0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新媒体中心、PN， 还有公民行动营记录资料库，我们联合自播的网络视频的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到一些争议性事件背后，值得我们再进一步的去关注的政治、经济结构以及文化方面的问题。啊，让我们在看议题的时候，不是只有在看热闹，而能够看到更多的门道。不过，我们今天不特别去谈一个议题，我们要谈一个。在台湾，好像大家都非常熟悉的观念叫做自由民主。最近这几年，我们可以看到台湾，呃，会常常，例如说以这个香港作为一个例子，很担心台湾的自由民主受到了影响。而我们从小到大，其实也都参与过什么小市长的选举啊、班会，在也有一些投票的训练，甚至在台湾的这个投票也都慢慢到了所谓的呃，可以有公民直接的去投票的这样的一个状态了哦。可是我们真的知道什么叫做自由，什么叫做？民主嘛，今天要跟大家来谈两本书哦。这两本书就是一本叫做《可操作的呃民主：萝卜规则进春季》，另外一本书叫做《亲自活着》哦。那这两本书的作者，其实在我们现场是寇延丁、寇姐。寇姐你好
1: ，嗯，大家好，我是寇子。
0: 诶、欸，寇姐，其实我们知道是从呃中国大陆再到台湾来。那其实我们待会兒如果有机会来再谈一下你这一段非常特别的一个旅程哦。不过一开始我想还是先聚焦在这本这两本书的身上。这两本书很有趣哦。我们如果把这个书打开哦，看它的封面跟它的封这个书背你会看到叫做民主。好，那另外一个本书就是亲自活的这本书，把它打开，你看到的是自由。这个设计非常非常有意思哦。其实这样的设计，其实就是在某种标示了，呃，这两本书的不同的性格。可不可以先请寇姐来跟我们稍微介绍一下，为什么要做这样的设计，以及这两本书它分别代表你想要表达的意念跟想法是什么呢？
1: 好，呃，说到了这个设计呢，我觉得我首先是非常感谢这个书的合作伙伴，呃，美术编辑罗颖轩，嗯、他是在读过了这两本书稿之后再来做这个设计的。可操作的民主，这里面的关键词已经在书名里有了，<对>但是呢，亲自活着，书名里并没有体。体会出“自由”这两个字，但是他读过之后呢，他做了这样的选择，我觉得心有戚戚。那这两本书这么一起摆在这里呢，是蛮有意思的。虽然。可操作的民主是一本十年前的旧书，嗯、讲的是我们二零零八年的在中国的事情。嗯、那亲自活着呢，是一本刚刚完成的新书，讲的是二零一八年到现在我在台湾、嗯、宜兰农村种田、嗯、体会到的。食物主权。那呃，很有意思的是，当他们一起出，而且又用了“自由”和“民主”嗯嗯、这样在书封上的这一个主题词的时候呢，它就是一个是在讲没有民主自由的中国，嗯、我们如何践行民主；嗯、另外一个呢，就是讲在有着自由民主的台湾。呃，人们应该如何捍卫自由？嗯、<哼>呃，我之所以用到了“应该如何捍卫”这个、嗯、呃这种表述呢？呃，也就是说，我看到了在现实生活中有很多地方呢，我们民主，呃，我们的自由、嗯、其实是被蒸发
0: 了。嗯这里谈到的如何捍卫自由，并不一定是所谓的政治的直接干预，或是受到某种政权的压迫，而可能在日常生活当中，我们就被受到很多很多各式各样的限制。就像你在这本书里面后面有提到，我们待会再谈的所谓的系统性的控制，这种系统性的控制常常是无形的。这部分我们待会再谈。不过，您刚刚谈到的这本《可操作的民主》，其实是在二零零八年就出版，然后是要在当时是在一个没有民主的中国去出版的这一本书。所以当时其实已经在中国发行过了
1: ，是，呃，这个书呢记录的是我们从，呃，我们具体的这个事情的发生呢是在二零零八年，但是呢，呃，往前推的话。可能这件事情的实践要早十年，嗯、甚至更久，也就是说，从上个世纪九十年代末期就开始了。嗯、<哼>那呃，书中的几个主人公，我们其实都经历了各自不同的探索这样的一个经历。嗯、<哼>那这样尝试的事情呢，是呃，交汇在二零零八年有了一个这样的成果。嗯、<哼>这本书不是讲理论的一个，嗯、而是呢，记录了一个我们呃。
0: 践行的实力。嗯，这本书刚刚谈到是在没有民主的中国出版，<是 S 2> 那它有顺利出版吗？或者是这本在谈民主的书，在一个没有中国的民主里面出版，它有遭遇到什么样的波折吗？
1: 哦， oh, 很有意思。呃，这本书正是我拿到的那一天呢。Mm hmm. 呃，其实是我们二零零八年做的事情。我拿到这本书的那一天是二零零二零一四年的二零一二年的四月一日，愚人节。嗯、mm。Hmm. 那。呃，当我跟大家说，呃，我的书出来了，《可操作的民主》，结果谁都不理我，以为这是一个愚人节笑话，啊、这这又可见，那么这是很有意思的。但是事实上呢，呃，很多人都以为是，呃，在没有民主自由的中国做这样的事不可能，写这样的书不可能，出版这样的东西不可能。但是事实上，这个事情我们做了，嗯、这本书我写了，嗯、它也真正的出来了。嗯、<哼>那我，所以我这跟我多年以来一直在说的一句话就是那样。我说，底线其实是用来退碰撞的，嗯、就是说什么是不可以，什么是可以，嗯、<哼>可能性。都是在做的过程中践行的，这是这当然是基于民间尝试一方的这样的一个态度。那您刚才问到这个书出了之后引发了什么？这就是很有趣。这个书后来引发了政府采购
0: ，政府,政府买这些书。
1: 不仅仅是买这些书，嗯、是这些书被政府的有关部门的有关官员看到，嗯、认为，呃，议事规则，也就是我们所说的可操作的民主，嗯、是一种有效的议事工具，购、嗯、买了我们书中的男主角袁天鹏、嗯、他们所推行可操作民主的那个实体，嗯、叫一个公司，叫华盛瑞德公司，后来这个。又注册了一个，干脆就叫“萝卜公司”这样的一个公司的服务，购买服务干什么呢？就是委托他们将“一是规则”这种民主议事的工具，用于在中国城市的基层治理实验。这说明了什么？呃，我们说，当我们说民主是普世价值的时候，不仅仅意味着对西方，对于这个呃宪政制度。对于议会政治来说，嗯、它是一种普世价值，嗯、它是一种有效的工具。嗯、其实是对于中国的农村来说，它是有效的，它是可用的。嗯、这本书已经被我们在呃南塘合作社的经历证实了。嗯、同时，这种经验当被官方看到之后，他们也认为。这是有效的，于是就会购买民间服务用于城市治理。嗯、<哼>而且更有趣的是，这个在深圳的城市社区治理还得了连续两年的一个政府创新奖
0: 。嗯这个这个我觉得还蛮有意思的，就是谈民主的书，在我们认为一个没有民主的中国里面，他居然官方会去买。那这个买的原因，我们待会再继续跟大家讨论。不过，因为这本书你刚刚谈到，他这本书的副标叫《罗伯规则进春季》，是那他其实在谈一个议事规则，叫罗伯特议事规则。为什么这个罗伯特的议事规则是这么的重要？你们为什么要去推广这个所谓的议事规则呢
1: ？好，那一般人们这个提起民主的时候，我们很自然的。会联想到选举制度，<对>选举到、呃、联想到这个宪政，嗯呃、联想到议会，嗯、那如果我们追寻它的源头，那就是你追寻到这个希腊广场时代，<对>那就是这这是意识规则是这样来的嘛？嗯、那、呃、当。有了这么久的历史和那么多的人类治理的一个范例的时候呢，我们就很容易把民主理解为它是一个呃政体性的，它是理论理念理想，那忽略了最早艺术规则出现在人类的呃意识过程和日常生活中它到底是什么？其实。那就是基于人和人之间权利平等的这么一个前提下，人们需要是自愿选择、共同遵守一种人与人交往、人与人交流的一种平等的一个讨论问题的一个方法。那。回到这里就是意事规则
0: 。这这本书其实非常刚刚那个寇姐提到一个非常我觉得对民主的概念非常重要的一个理解就是在台湾其实我们很容易就把民主当做是选举，当做是投票。可是民主回到一个刚刚谈到的一个比较古希腊的概念，它其实很重要是沟通，是相互了解。那这个沟通跟相互了解非常重要是在一个平等的基础上面，而且它必须要是我说你听，你说我听，它才是一个所谓的真正的沟通嘛。所以其实这个是所谓的一个民主。最基本的一个一个内涵
1: ，是，那民主归根到底，呃，当然我们现在很多人看到了，都是投票，对，都是选择，这其
0: 实都是很后端的事情，
1: 是，它是尾端，嗯、它是最尾端的东西。對,对我来说，<錯>或者说是对于我们在一起从事这个推广、一起学习使用的这些人来说，嗯、我们更看重的是它。在操作过程中，如何能够保障每个人的权利？而且呢，是能够通过有效的辩论、充分的表达，<對>不仅仅让我们在 A 和 B 两个既有的方案之间做选择，嗯、而是因为基于我们权利平等，基于我们有。一一个愿景，一个想法，能够通过协商，我们不是在 A 和 B 之间做选择，嗯、而是呢在这里经过修正、表达、调整出来一个 C， 甚至更多的一些东西，嗯、<哼>而能够让这个东西能够体现所有的参与者，嗯、他们的意见，尊重他们的表达，嗯、能够成为更多数的人他们参与了意见的一个。一个方案，而。作为这样的一个方案来被认同，嗯，这才是有效的民主
0: 。其实大部分人都会把它简化成选择。那选择它常就是所谓的非黑即白，一种二选一。在里面书里面提到一个很有趣的现象，说这个观念其实在中国或在华人社会里也是这样，或者是我们在选举的时候也常是一种非黑即白，就是我我不是喜欢你，要不然我就是讨厌你来选择你嘛，哈。这其实就是在台湾选举常会看到一种模式。可是你在书里面有提到的一件事情说。哎，当人们发现其实在黑白之间，或者在二选一之间有别的选择的时候，突然间大家都豁然开朗但大家发现哦，原来所谓的民主，原来决定这件事情其实没有那么简单，但是其实也很简单。
1: 是。那当我们说这个没有那么简单，这这里面就可以有无数的现象可以讨论。<对>当你后来又说它其实也那么简单，这一点就是说它是有一个化繁为简的窍门。嗯、<哼>这个窍门在哪里呢？呃，这就是我们为什么会钟情意识规则，把它看得那么重要。它不是告诉我们什么对什么不对，你选择哪一个，而它是一个圆规则。嗯、<哼>这个圆。这个原规则就是说，它是一种怎么样让讨论有效的一个议事的方法。嗯<哼>那在有因为有了这个方法，它就能够保障我们的权利，给了我们充分表达的机会，就能够产生一种。就或者是就有可能产生一种综合了大家的意见、嗯嗯，保障更多人权利的一个方案。嗯嗯是。是
0: 这里面有两个主角，一个叫做刚刚提到的袁天鹏，也就是这本书的另外一位作者，还有一个叫做杨云彪。杨<是>云彪是在这本书里面最少出现的一个人物。这两个人的人物的性格其实是完全不同，他们做事的方法也是完全不同。他们为什么会被你凑在一起？
1: 呃呃，如此呃，当说到这两位人物的时候，我觉得是很有意思啊哈，就是说呃，他们嗯、呃、几乎可以说是两个两种东西的代表，嗯，一个呢就是说是民主，是一个呃意识规则阳理念。比如说，袁天鹏是个海外留学归来的留学生，一个呢是代表着中国的现实需求、土问题。那杨云彪是中国农民，中国第一个农民维权协会的发起人。那他们都有共同的对于平等和对于权利的追求。那呃，我为什么？会把他们来拉在一起，就是因为我看到了这一点。看似是两个端点，事实上都有根本的需求。
0: 嗯哼，这非常非常有意思，就是这两个人，一个分别代表东方，一个代表是西方，可是他们对民主同样都有一些理念，可是，在操作的方式其实常常会出现很多的冲突跟矛盾，特别是这个操作的方式要到一个乡村里面去执行。但我们回来再再来讨论，在这个执行的过程当中，到底遇到了什么样困难，出了什么问题，以及如何去化解。我们先休息。试一下。欢迎回到灿烂时光会客室，我是管中强。今天要来跟大家介绍两本书，一本是《可操作的民主》，一本是《亲自活着》，一本就是谈民主，另外一本在谈自由，非常有趣的这两本书。我们今天在节目当中也邀请到了两本书的作者寇延丁寇姐来跟我们聊这个话题。寇姐你好，你好，你好呃刚刚我们在谈的是可操作的民主，在他谈的介绍的是一个议事规则，然后他在告诉大家，民主非常重要的是怎么去讨论。那看起来我们大家都很会讨论，可是常常变成是吵架。那但是讨有时候讨论，他你也不是真的跟他讨论，只是想要说服别人，你并没有要跟别人取得共识，或者是共同找出一个大家可以接受的方法。所以其实他这个民主的过程当中，如果变成吵架，常常是我们想要去压制别人，是另外一种维权的这种展现哦。那在这本书里面，我觉得呃很有趣的是，因为它是一个叫做“萝卜规则进村计”，也就是你们要去乡村里面去推广什么叫民主的概念。这里面有一段。话。我读起来特别的，我觉得也是对我自己的提醒、啊、我,我念一下，在这本书的一百零七，他说：“我时时提醒自己哦，就是我应该就是扣姐嘛，好，首先要适应乡村思维与乡村习惯做事情哦，不在无谓的细节上面撼动乡村习惯。说到底哦。”那我们做的事情与乡村思维大相径庭，那么至少要先找到一种更容易贴近乡村话语的形式。那换一个台湾或者是现在华人常常讲的一句话，就是所谓的接地气。那这个不只是接地气，是因为你要去跟别人推广，那但是你要先让大家能够认同你，或者是你要找到一个可以大家共同讨论的语言。不管是这个这两这里面的两个主角云彪跟天鹏来讲，他似乎都在这个过程当中是有一些些的困难
1: 。是，那就是说，当我们任何的愿望，包括民主呀、啊、自由啊这些愿望，都是要植根于现实，嗯、它才有生命力嘛。嗯<哼>。那呃，我刚才您读的这一段、嗯、是我自己的感受。那么在书里，我们其实是看到了，在这个事情发生之前，杨云彪他是怎样让一个他作为一个归乡青年，在告别乡村多年之后是如何。进入乡村的，就是说，他带着自由、民主、正义的这些想法，如何让乡村现实、乡村逻辑接受他？他成了中国第一个农民维权协会的理事长。他不是一个光杆司令，他是和几百个乡亲一起做这件事情的。那我们这本书里讲二零零八年的故事，是海归袁天鹏，带着一个意识规则养凤凰，就是是个呃海外的一个非常有精英特质的这么一个意识规则，来跟中国的需求、乡村现实来对话。那看上去是我作为媒婆和。已经被乡村接受又熟知乡村逻辑的云标，在怎么样跟天鹏来沟通，来让让议事规则被众多乡亲接受。更重要的是能被他们用起来。那事实上其实是真的，就是说，整个天鹏我和云标，我们作为一个议事规则推广的团队，让这种西方的。呃，民主意识的工具、意识规则，能够在中国线下、在乡村现实中能够得到应用。嗯、<哼>那在这一点上，很重要的真是不是这个穆罕默德让闪过来，而是。我也要到山那里去
0: 。嗯哼，这里其实一个有两个重要的重点，一个我们刚刚讲说要用语言嘛，这其实就是一种所谓文化转移，就是你要用别人听得懂的话，然后去表达你的想法。所以你要去用别人听得懂的话的前提，就是你要先懂别人，你才能够用别人听得懂的话。<是的 S 1> 那第二个我觉得很重要的关键，就是我们在跟不管是在即使是在推广，即使是在做某种理念的传达。其实那个态度是很重要。我所谓的态度是，不一定你要去改变别人，而是我的我的想法跟你的想法怎么样去，有可能是共同去展现出一种新的可能性。例如说，我有的理念，但是你有你的规则，那我们怎么去做这个规则的调和？那这个过程当中，很重要就是所谓的对等。是，那也就是所谓的民主的过程。是，这个会让我想到在台湾有一些状况，例如说，呃，在台湾其实最近这几年都在推动所谓的大学社会责任嘛，哦，然后都鼓励老师啊，鼓励这个同学下乡啊，然后去做所谓的服务啊，去改变别人呐、啊。那我常,常会跟同学或是跟很多老师说，我们不要先想着去改变别人，我们先去了解别人，我们再来谈所谓的改变不改变，甚至应该抱的是我们会被改变的这种心态。那第二个就会让我想到，在台湾的社运圈里面，或者整个台湾的民主的过程当中，其实常常会是一种精英领导的，他不太去跟所谓的群众去讨论，或者是在这个组织当中也常常会出现精英化的现象，所以在。很多的国家，或是包括台湾也是，我们常常会看到选举的结果，或是那个民主的结果，其实就是一个精英换成另外一个精英，一个领导人换成另外一个领导人。可是我们在讲说民主是人民做主嘛，但是事实上到最后还是精英在带头
1: 、啊、嗯,嗯，呃，您刚才说的这个现象很有趣，呃，它不仅仅是呃，我我们在具体的事情中看到那。呃，因为我做社会观察，嗯、那我做在中国有几十年的经历，也有过一段台湾生活的经历。那我会发现，在台湾有很多小蒋总裁
0: ，小蒋总裁，<對>小蒋介石。是，嗯
1: 、在中国有很多小毛主席。嗯、<哼>那呃，有趣的是，这个小蒋总裁、小毛主席，他不仅仅是在呃政府部门，嗯、是政府官员，他其实，在学术领域，在涉云场域。嗯都有对，那就是说是一个领袖到权威，嗯、到威权，那就是我说了算。开会就是统一思想，统一到我的这个方案上。嗯，嗯那这这这显然不是民主。嗯，那很有可能这个新的威权是曾经对抗威权、争取民主的人。但是呢，最后的结果是通往它是一个维权，那这这样是和我们心目中的呃民主理想相违背的。嗯、那怎么样才能防止这种样的轨迹变成一个从领袖呃到权威到维权？嗯，我在这本书的这个封底的推荐语中，我作为使用者，我其实说，它不是靠着哪个领导英明伟大，而是以意识规则简单公平，那就是要制约权利，制约那个 power， 呃，保障权利，保障 right， 是大家每一个人的权利，那是靠意识规则简单公平。
0: 不过，即使我们看到社会主义里面谈到，例如说，呃，这个世界没有救世主，那可是在，在即使是，在社会主义这样子谈，它其实还是有很多的救世主，或者是在民主的社会里面，它也在谈人民做主。可是他其实还是一样有很多的救世主，也就是特别是在华人社会当中，他其实会有一种权威，希望权威来帮我们做决定。那这个当然有一部分是我害怕权威，另外一部分是我不想要担负这个责任。所以在这本书里面也在谈论你们在推广或者是在跟大家去聊议事规则这件事情的时候，我觉得有一个非常纠结很久的东西是主席。主席，例如说好了，我们在讲说主席不是主持会议吗？可是在这里面看到的，中国的农民会希望说，哎，主席你就要主持正义嘛。他不是在主持会议，他是在主持正义。这个过程非常非常有趣。在当时到底发生了什么事情，有产生什么样的一些纠结纠葛？那最后他是可以同意哦，原来主席就是纯粹的去把这个规则做好就可以了嘛。
1: 呃，其实我们刚才讨论的，就是更多的是从领袖的角度来<对>、嗯、来讨论的。那当您您说到这个民主就是人民做主的时候呢，其实就是在我的习惯中，我更习惯于改一个字，嗯、<哼>改
0: 成公民做主。公民做主。那
1: 公民和人民相对来说不一样的区分在哪里呢？我个人认为。人民可能更多的是十八岁的有了公民权利的自然人。嗯、<哼>那而公民呢，他更强调了你是不是承担了公民责任。嗯、这个公民责任就很有意思。<對>那很多时候，这个领导成为权威是出于领导一方。嗯、但也有的时候是出于人民一方。<對>因为人民不愿承担责任，嗯、那好，这个责任就被强人、被领袖。拿到手里了，那怎么样？就是这里头很重要的一点，就是公民，我要承担自己的责任，我面对这个责任。那呃，这在会议中，这就会有两个问题，一个是领导人的话语强势，嗯、所以议事规则非常强调，呃，主持人不是领导人。嗯，那主持人他有权利，他的权利是什么呢？是主持会议。按照议事规则主持会议，主持人没有发言权。那还有一个很重要的议事规则，很多地方呢是强调了你参与者你的公民责任、你的公民性。那比如说，呃，在投票权的问题上，在这个发言的问题上，这里头就是很重要的一点。它背后这个议事规则条文背后呢，是指向了参与者
0: 个人你的公民责任。嗯即使弃权的人也要负责任嘛？是的對。我们常常在讲说，民主社会有权有责。可是这个有权有责不是只有单纯的去要求这个领导者，或者是这些所谓的代议士有权有责，也是要求公民的本身。是。我我常常在讲说，你哦、喔，就是投完票之后就等，就是准备罢免的开始，因为这个人是你选出来的，你有责任要，要他做不好，你有责任把他拉下来，而不是在那边摆烂，<是>好像我无<對>无所适从，好像我没有办法。不是，是你选出来，这就是你的责任。那这这是我们在这本书里面谈到所谓的民主对等，那中间有一个东西叫做规则，很重要的一个部分哦。那当然除了看这一本民主的书，也要谈一下这个自由的书。虽然我们剩下时间不太多，因为我实在是太爱这本这本民主的书，但是这本书非常非常有意思，就是它就是一种所谓的亲自活着。哦，在亲自活着里面，我念一段，他说。呃，你这边你应该是你写，他说：“姐酿的不是酒，杯杯真爱都是自由。我爱自由，如同生命。酿酒跟自由到底有什么关系啊？”
1: 啊、呃，这其实这是呃，食物主权，嗯，是权利。这食物主权包括我，我我此时的身份是农民，我种田是村庄的酿酒师傅。嗯、那样的就是我作为一个生产者，我的知情权。我的生产权利，我的加工权，这都是权利。嗯、<哼>那您作为一个消费者，您、嗯、的知情权、你的选择权，这都是权利。嗯、<哼>但是呢，这些权利我们是不是都被我们践行了？嗯、都被我们用行动主张出来了？嗯、<哼>如果没有的话，那么说我们的权利就是被蒸发掉了。那这个我们的这个权利，我们跟食物有关的这些权利，我们的这些 right 是怎么样被蒸发掉的呢？很多时候是被一个权利，是被那个 power 组成的一个系统来联合剥夺的，被剥夺于无形。比如说，我们见面常会问吃饭了吗？那接下来我就会问。您吃的什么？如果是这个随便买了一个汉堡，嗯嗯随便买了一,一碗泡面，那我就会问：你知道吃进去了多少添加剂吗？然后我就会说：啊、对，没有没有没有。其实、呃，说简单也很简单。嗯、如果我们建立了这一个习惯， <Okay S 1> 我们就即使是现代人必须依靠超市，我们也可以通过自己的选择、嗯、来让自己少摄入一些添加
0: 剂。的意思是说，虽然我们今天好像吃汉堡或者吃泡面是一个很简单的事情，可是背后有非常非常多的控制系统。例如说，它可能是一个商业的体系，是一个食品的体系，是一个科学的体系，是一个政治的体系。那这些都是影响到你的生活。你好像是自主的选择，可是这些都是他帮你架构出来，你并没有真正选择食物的权利。是<的>是这个意思。看
1: 上去我们作为消费者拿着钱，我们有一百种选择。但是呢，在这一百个品牌和东西后面，都是同样的政府权利、资本权利和科学权利，以及传媒权利、话语权力的这样一个权利系统，我们是被层层控制的。嗯，那样的话，能说我们有自由，我们就实践了这个自由权利所以，当
0: 我们能够食物自主的时候，我们才有真正的自由
1: 。呃，或者说，嗯，因为它现代社会必然是。会有那种工业化的加工，我们必然要考虑到那个便利，要从这个超市里购买。虽然有这些，我们也要通过自主选择，建立这种自己动手的习惯，或者说是恢复我们人类原来就有的自己动手的习惯，以此从这个食物的。这个角度入手呢，拿回我们的生活主
0: 权。嗯，虽然我们的这本书谈的时间不多，亲自或者这本书谈的时间不多，不过这本书非常有意思，就是除了刚刚谈到那些好像很伟大的这些理念之外，这本书有非常非常多的内容是在谈怎么过生活，然后以及甚至会告诉你怎么去酿酒，怎么去做菜，怎么样去找那些食材的非常有趣的地方哦。我我虽然我们谈的不多，但是也很期待。大家能够去看一下这本书。不过最后，我想要再请教寇姐一个问题，就是我们这个节目播出之后没多久，你就要回到中国那个曾经把你关了一百二十八天的地方。我相信很多人都会很舍不得你回去，甚至会担心你回去，在这边的生活不好吗？为什么一定要回去呢
1: ？嗯，在这边的生活非常好，而且对我来说是有点太好。我说我这一生没有呃过过那么呃幸福的日子。我说这不是在追求是幸福，这本身这就是幸福本身。那嗯，包括这本书，我说这本书是我向台湾的致敬之作。嗯哼。那是因为台湾有那么多的自由、开放和多元包容的一个社会环境，能够让我有务农的机会。而且呢，是能够让我在生活中实践自己的想法，嗯、才会有这本书。至于为什么回去，我想每个人都有自己的国家吧。嗯、那再有一个呢，我觉得不管中国怎么变化，啊、呃，或者说是情况怎么糟，我们都要面对一个共同未来。嗯、那即使是抓我、审我的那些人。他们也同样面对现代生活系统对人的剥夺，嗯、那食品安全问题、污染问题，在他们的生命里和他们的孩子的生命里，跟在我的生命里和我的孩子的生命里反应是一样的。嗯、那我是觉得，嗯、呃，我想做的，其实归根结底，回过头来就是我们的生命和未来
0: 。嗯，但是你不担心、不害怕吗？
1: 说不担心不害怕是假的，嗯、但是我想，嗯，每个人都有自己的宿命，嗯、就好像说，很多年以前，就好像说是在做那个意识规则推广，或者是写《可操作的民主》这本书的时候，有很多人都说不可能嘛，嗯、但是事实上，事情做了，书写了，也出了，嗯<哼>嗯，呃，也带来了很多后续有趣的影响，嗯，嗯我觉得。路是人走出来的，嗯、还是要试？
0: 嗯。不管怎么样，就是寇姐至少把这两本书带来台湾，也把她自己的生活经验带来台湾。可操作的民主，或是这本亲自的活着，它其实不是一个理念的书，它是一个日常生活的书。包括日常生活怎么样跟她沟通，怎么样聊天，怎么样去实践民主，怎么样活得自由开心，怎么样不被寇姐提到的被整个系统给控制住。非常推荐大家来看这两本书。那今天也非常谢谢寇姐来上我们的节目，希望下次有机会再跟寇姐请教相关的问题。我们下次空。再会，拜拜
1: 。天空的眼泪，洗过了世界，还来不及发现，攥在手中的幸福消失不见。